0: 大家好，欢迎一起来读罗素的《西方哲学史》。今天我们一起来读斯巴达的影响。要了解柏拉图，其实要了解后来许多的哲学家，就有必要先知道一些斯巴达的事情。斯巴达对希腊思想起过双重的作用，一方面是通过现实，一方面是通过神话，而两者都是重要的。现实曾使斯巴达人在战争中打败了雅典。神话则影响了柏拉图的政治学，以及后来无数作家的政治学说。神话的充分发展，鉴于普鲁塔克的《莱库格斯传》书中所赞颂的理想，一大部分就形成了卢梭、尼采和国家社会主义的学说。在历史上，这种神话甚至于比现实还更加重要。然而，我们将从现实开始，因为现实是神话的根源。拉格尼亚以斯巴达或拉西蒂蒙为其首都。领有伯罗奔尼苏的东南部，斯巴达人是统治的种族。他们在多利亚人从北方入侵时便征服了这片土地，并使这里原有的居民沦为农奴。这些农奴叫做希洛特。在历史时期里，全部土地都属于斯巴达人。然而，斯巴达人的法律和习惯却禁止他们自己耕种土地，既因为劳动是可耻的事，也为了要使他们能永远自由地服兵役。农奴是不能买卖的。而是附着于土地上，土地分成分地，每个成年的斯巴达男子都有一块分地或者几块分地。这些分地也像希洛特一样是不能买卖的。法律规定由父子相承，然而也可以用遗嘱赠与。地主本人每年从耕种分地的希洛特那里收取70个梅德尼的粮食，并为他的妻子收取12个梅德尼，还有一定数量的酒和果品。在这个数量以外的一切东西都是希洛特的财产。希洛特也是希腊人，像斯巴达人一样，而且他们深深痛恨自己被奴役的状况。只要有可能，他们就反叛。斯巴达人是有一个秘密警察团体，用以对付这种危险。但是作为这种戒备的补充，他们还有另一种办法：他们对希洛特每年宣战一次，这样他们的青年人就可以杀死任何看来仿佛是。不肯驯服的人，而不会犯杀人罪。国家可以释放希洛特，但是希洛特的主人却不能。希洛特之获得释放，这当然是颇为罕见的，是由于作战时特别勇敢。公元前8世纪有一个时期，斯巴达人征服了临近梅西尼亚地区，使这里大部分的居民沦于希洛特的处境。斯巴达缺少生存空间，但是新的领土就暂时消除了这种不满情绪的根源。分地是供普通斯巴达人享用的，贵族有其自己的领地，而分地则是由国家所分配的一块一块的公共土地。拉格尼亚其他部分的自由居民叫做裴里欧奇，他们并不享有政治权利。斯巴达公民的唯一职业就是战争，他们从一出生起就受战争的训练。经过部族首领的检查之后，病弱的孩子是要抛弃掉的。唯有被评为茁壮的孩子才能得到抚养。所有的男孩子都放在一所大学校里面受训，一直到20岁为止。训练的目的是要使他们坚强，不怕痛苦，服从纪律。文化教育或科学教育都被认为是无意义的事，唯一的目的就是要造就全心全意为了国家的好战士。到了20岁，真正的军艺就开始了。任何人到了20岁之后都可以结婚。但是，一个男子必须在男子之家里生活，直到30岁为止，并且必须把婚姻当作仿佛是一桩违法的秘密事那样来处理。到了30岁以后，他就是一个羽毛丰满的公民了。每一个公民都属于一个食堂，和其他的成员在一起吃饭。他必须从他的分地的生产品中缴纳一部分食物。斯巴达国家的理论是不让一个公民匮乏，也不让一个公民富有。每个人只能靠自己分地的出产而过活。分地除了自由馈赠而外，是不能转让的。没有人可以私有金银。货币用铁制成。斯巴达的简朴是脍炙人口的。斯巴达妇女的地位很特殊，她们并不与世隔绝，像希腊其他各地的有地位的妇女那样。女孩子也受着男孩子一样的体育锻炼。更可注目的是，男孩子和女孩子在一起赤身裸体的进行锻炼。他们要求少女们也应该练习赛跑、脚力、掷铁饼、投标枪，其目的是使他们后来所怀的孩子能从他们健壮的身体里汲取滋养，从而可以茁壮起来并发育得更好。而且，他们也由于这种锻炼增强了体质，可以免除分娩时的苦痛。尽管少女们却忽视这样公开的赤身裸体，然而其间却觉看不到，也觉感不到有什么不正当的地方。这一切的运动都是充满着嬉戏之情，而并没有任何的春情或淫荡。不肯结婚的人是被规定为犯法的，并且哪怕是在最寒冷的气候里，也必须赤身裸体地在年轻人从事锻炼和跳舞的地方外边徘徊着。妇女们不许流露出任何对国家不利的感情，她们可以对一个懦夫表示鄙视，而且如果他们所鄙视的懦夫就是他们自己的儿子的话，他们还会受到表扬。但是如果他们新生的婴儿因为孱弱而被处死，或者他们的儿子战死在疆场上的话，他们却不可以表示悲伤。他们被其他的希腊人公认为是最有贞操的。但如果一个结了婚的妇女而没有生育，这时国家命令她去试一试别的男人是不是要比她自己的丈夫更能够生育公民的话，她是不会有任何反抗的。生育子女受到立法的鼓励。据亚里士多德说。一个父亲有了三个儿子就可以豁免兵役，有四个儿子就可以豁免对国家的一切负担。斯巴达的宪法非常复杂，有两个王，属于不同的家族，并且是世袭的。两个王之中有一个在战时指挥军队，但是在平时他们的权利是有限制的。在公共的宴会上，他们所得的食品比其他人多一倍。当王去世的时候，大家都哀悼他。他们是长老会议成员，长老会议由30人组成，其余的28人必须年龄在60岁以上，并由全体公民选举出来，终身任职，但是只能从贵族家庭中选出。长老会议审判罪案，并为公民大会准备议程。公民大会包括全体公民，他不能主动提出任何动议，但有权对他提出的任何建议表决通过或否决。任何法律不经他同意都是无效的。然而，他的同意虽说必要，但是还不够。在其生效以前，必须先由长老和行政官宣布决定。除了两个王、长老会议、公民大会而外，政府还包括第四个组成部分。这一部分是斯巴达所特有的，那就是五个监察官。他们是从全体公民中选举出来的。选举的办法，据亚里士多德说，是太幼稚了。据博里说，实际上就是抽签。监察官在宪法里是一个民主的成分，显然是为了要平衡王权。王每个月都需宣誓拥护宪法，然后监察官就宣誓，只要王信守誓言，他们就拥护王。任何一个王出征的时候，都有两个监察官跟随着他，监视他的行动。监察官是最高的民事法庭，但对于王，他们却可以进行刑事审判。在古代的末期，斯巴达的宪法被认为是应该归功于一位名叫莱库格斯的立法者。据说莱库格斯在公元前885年颁布了他的法律。事实上，斯巴达的制度是逐渐成长起来的，而莱库格斯则只是一个神话式的人物。最初本来是一个神，他的名字的意思是“驱狼者”。这个神原出于阿加迪亚。斯巴达在其他的希腊人中间引起了一种多少会使我们感到惊异的敬仰。起初，它并不像后来那样的和其他的希腊城邦大有不同。在早先，他也产生过和其他各地一样优秀的诗人和艺术家。但是，到了公元前7世纪左右，或许甚至于更晚一些的时候，他的宪法就固定为我们目前所谈到的形式。他们为了获得战争的胜利而牺牲了其余的一切。于是，斯巴达在整个希腊对于世界文明的贡献里面，就不再有任何的地位了。在我们看来，斯巴达国家就是纯粹如果得到胜利时所会要建立的那种国家的一个雏形。但对于希腊人来说，它似乎并不如此。正如柏拉图所说的，公元前5世纪，一个来自雅典或米利都的一帮人在访问那些构成了。没有城环的朴素无华的斯巴达城邦的稀疏散落的村庄时，他一定会有一种置身于远古时代的感觉。那时候的人们要更勇敢、更善良，也更淳朴。他们不曾为财富所腐化，也不曾被各种观念所困扰。对于一个像柏拉图那样的思索着政治学问题的哲学家来说，斯巴达国家似乎是最接近于理想的了。普通的希腊人都把斯巴达视为是一座严肃与淳朴之美的殿堂，一座有如多利亚神殿那样庄严的多利亚城邦。那比他自己的居处要高贵得多，只不过住进去却不那么太舒服罢了。其他的希腊人对斯巴达感到敬仰的原因之一是斯巴达的稳固。所有其他的希腊城邦都有过革命，但是斯巴达的宪法几百年来却依然不曾变动过。只有监察官的权力是逐渐加大的，但那是经过合法的手续，而并不曾使用过暴力。我们不能否认，在一个很长的时间里，斯巴达人在他们的主要目标方面，即在创造一个无敌战士的种族方面是成功的。温泉峡之战虽然技术上是失败了，却或许是最能表明他们的勇敢的例子。温泉峡是崇山之间一条通道，希腊人希望能在这里阻挡住波斯大军。三百个斯巴达人和他们的随从抵挡住了全部正面的进攻，但是最后波斯人发现山里有一条后路，于是立刻从两面夹攻希腊人。每一个斯巴达人，都战死在他们自己的岗位上，只有两个人因病假而不曾在场。他们害者眼病，差不多等于是暂时失明。其中一个人坚持叫他的希洛特引他到战场上去，就在战场上被敌人消灭了。另一个人叫做亚里士托姆德。他认为自己病重的不能作战了，就没有上阵。当他回到斯巴达的时候，没有一个人理睬他。人们管他叫做诺夫亚里士托姆德。一年之后，他洗刷掉自己的耻辱，英勇的战死于斯巴达人大获全胜的普拉提亚之战。战争过后，斯巴达人在温泉峡的战场上树立了一块纪念碑，上面只写着：“过客们，请寄予拉西蒂蒙人，我们躺在这里。”遵照他们的命令，在很长的一个时期里，斯巴达人证明了他们自己在路上是无敌的。他们一直保持着他们的霸权，直到公元前371年，留克特拉之战中被底比斯人战败为止。这一战结束了斯巴达人军事上的伟大地位。除了在战争方面而外，斯巴达的实际一向与理论不大一致。生活在斯巴达盛期的希罗多德令人惊异的提到过。没有一个斯巴达人是能拒绝贿赂的。尽管事实上，鄙弃财富和爱好淳朴的生活，正是斯巴达教育中所谆谆教诲的主要内容。据说斯巴达的妇女是非常贞洁的，然而却有好几次有名的王位继承人之所以遭到废黜，都是因为他们并非是自己母亲的丈夫的儿子。据说斯巴达人是爱国不屈的。然而，普拉提亚之战的胜利者斯巴达王鲍萨尼亚斯却终于被波斯大王薛克修斯所收买，而成了叛国贼。除了这些罪恶昭彰的事情而外，斯巴达的政策往往也是狭隘的和地域性的。当雅典从波斯人手中解放了小亚细亚及其邻近岛屿上的希腊人的时候，斯巴达却袖手旁观。只要是伯罗奔尼苏半岛能够确保其安全，其他希腊人的命运，斯巴达就漠不关心了。想把希腊世界结成城邦的每一种尝试，都见错于斯巴达的狭隘观念。